0: Eu já baixei, já escutei Com M.E.L.G. de hoje eu me borrei Eu quero é mais opiniões fecais Sobre o cinema você casque Bermaska She Três vezes por semana, I just mas é normal <risos>
1: tarde. Boa noite. Estamos
2: começando mais uma no Robôs Gigantes Episódio 119 de quadrinhos oh, yeah. Eu sou o Beto Estrada E estou aqui com
3: Afonso Solana. E
2: quem vem lá do outro lado?
1: Eu? Você mesmo <risos> Quem é você? Eu sou o Maurício Muniz Editor da Gal Da Gal Editora Que está lançando uma série de álbuns de quadrinhos Que eu considero bem legais aqui no Brasil Maurício Muniz Todo convidado
2: que vem aqui Tem que falar antes de qualquer coisa Pela primeira vez Com o seu quadrinho favorito
1: Ok Meu quadrinho favorito Aquela, essa é uma questão complicada, né, cara? Porque essas coisas mudam a cada mês. Tem mês que você gosta mais de um, tem mês que você fala, não, o outro é mais legal. Até porque
3: trabalha com isso, todo dia tá passando uma parada nova, tá bom, né?
1: Isso. Nossa, eu leio muita coisa de quadrinho, cara. Filha enorme aqui. Eu <risos> acho que tem um quadrinho que é meio eterno, assim. Deve ser a resposta mais clichê que vocês recebem. Que é, na verdade, o Watchman well... Ah,
3: olha isso aí Ah, olha aí. Essa, a gente vai ter que mudar essa pergunta. É,
1: é simples, faz a pergunta assim: Qual é o seu quadrinho favorito, tirando o Watchmen, né?
3: Mas você, quando leu o Watchmen você falou: Nossa, isso é tão legal. Aí, normalmente as pessoas falam: Vou virar roteirista de quadrinhos, vou virar desenhista. Por isso não,
1: vou virar editor. Não, cara, eu também arrisco de vez em quando aqui. Eu faço umas coisas de, de, de quadrinhos meio pra empresa também, umas coisas escrevo também, mas não chego aos pés do Alamur. Bom, é que eu li o Watchmen quando eu tinha o Saiu aqui em 86. Então, eu que sou mais velhinho, eu tinha 18 anos, por aí. Caramba! Eu tinha eu tinha 5 anos. Mas não tinha. É que saiu muito, muito próximo aqui o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, né? E saíram com pouco tempo de diferença. E aquilo era, assim, desbundante pra quem lia quadrinhos desde moleque. Pegar o Cavaleiro das Trevas depois de entrar no Watchmen, cara, aquilo é pra você amar quadrinho pro resto da vida, assim. Não tem como não ter se apaixonado lendo esses dois negócios próximos, assim, né?
2: Ah, virou Muniz. Virou é. Muniz, o editor. Antes de virarmos a página, dá um, fala um pouquinho pra gente sobre a sua profissão, o editor de quadrinhos.
1: O editor de quadrinhos, aquele coitado... Aquele pobre, coitado, injustiçado... A profissão dele no Brasil é um pouco diferente, talvez... Assim, do meu ponto de vista, do que eu faço, é um pouco diferente, por exemplo, do cara que é editor na Marvel, editor na DC. Uhum. Lá o cara meio que coordena o trabalho dos roteiristas, dos desenhistas. Ó, oh, isso aqui não tá legal. ou você pôs o um super-homem falando... Merda aqui, né? Não pode. <risos> então, corta isso aí. Ó, o desenho aqui tá parecendo... Tá estranho. Então, lá é diferente. Lá é um, é um lance mais de coordenar a equipe de produção. No Brasil... Uh, trabalho de um editor, assim, lógico também tem editores no Brasil, claro que trabalham com, com o pessoal do Maurício de Souza, que trabalham com esse tipo de coisa né? tem o coordenar o roteirista, coordenar o editor, o, o, desculpa, o, o desenhista e o roteirista, Aqui, é do meu ponto de vista, rola muito na nossa profissão o editor no Brasil de quadrinhos é o cara que escolhe material, traz pra cá, cuida da tradução do letreiramento, vai coordenar todas essas fases, né, tradução letreiramento, revisão aí dá pra gráfica do material né? No caso da Gal, como é uma editora muito pequena, de vez todo mundo meio que faz tudo, né, cara? Então eu sou editor, então um dia eu coordeno, eu, eu falo lá com os Estados Unidos para tentar licenciar um título, no outro dia, se precisar, eu vou, no, eu vou no banco pagar uma conta. Mas o trabalho é essa loucura de coordenar todo mundo aqui, né? Coordenar as fases da produção interna, né? Desde chegada de material que vem nos Estados Unidos, até é, pagamento de royalties, depois tradução, treinamento coordenar o pessoal de arte, né? Mas é uma coisa coisa que eu gosto. Tudo tem seus prós, tudo tem seus contras, mas eu me divirto fazendo quadrinhos.
2: Então, por favor, senhor Muniz, vira a página para começarmos e irmos rápido.
1: Para virar a página? Olha, como eu tô com o gibi na mão, eu posso fazer assim, ó.
3: Tonight on Killing Giant Robots, the amazing story of the 715 train, what happened with the fastest man in the world.
2: Solano, Sou eu. E uma editora pequena inglesa chamada o UK, um senhor chamado David West, escreveu uma revista que perguntava o
3: que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. Ah, whatever happened, é isso? Exatamente. What the hell happened to the fastest man in the world? A verdade
2: é que esta revista fez tanto sucesso que morreu o mundo. Olha a piadinha. <risos> que merda de piada. Senhor Maurício Muniz, o um homem que trouxe essa revista para o Brasil. Por favor, a sinopse de o que aconteceu ao homem mais rápido do
1: mundo. Ok. O, o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo, eu digo que é uma história de super-herói que não é uma história de super-herói. Porque nós temos um cara que é um herói, ele tem superpoderes, ou um superpoder específico, mas não usa uniforme nada do tipo. É a história de um cara chamado Bob Doyle, que não sa- ele não sabe porquê, e ele comenta isso, Durante a história Ele nasceu com o poder de parar o tempo à volta dele uh-huh. Que é um poder que pode ser muito útil né? Como ele mesmo comenta Quando ele en- enchia a cara e tinha prova no outro dia Ele parava o tempo, dormia um dia inteiro Acordava bom pra prova né? E ele já usou essa-, essa habilidade, esse poder algumas ocasiões para ajudar pessoas né? Que é como mostra até a capa da-, da revista Teve um acidente de trem Que quando o trem tava descarrilhando Ele salvou todo mundo Ele parou o tempo e tirou um por um dos caras que estavam dentro do trem. E até essa meio lenda urbana, né? Quem é o cara? Quem é esse cara que salvou todo mundo? Porque as câmeras captaram, né, uma, uma sombra, uma tá, captaram muito rapidamente assim a imagem dele. E mas ninguém sabe quem é esse cara, ninguém sabe se ele existe mesmo, é né? mais um mistério, né? Até o dia em que um cara, um cientista meio louco, meio terrorista, coloca uma bomba poderosíssima no centro de Londres, sendo a, a história HQ em inglês, e diz que vai explodir tudo se não receber uma grana de resgate. E daí, o Bob Doyle que está assistindo tudo isso pela TV para o tempo
3: não, antes ele dá uma respirada ele olha pra baixo e fala assim
1: puta que pariu
3: Aí o Bob Doyle olha lá e fala, porra, vou ter que resolver essa parada aí.
1: E aquela coisa da mitologia do herói, como o pessoal diz, né? O herói inevitável, o herói cansado, né, cara? Não tem mais ninguém que possa fazer? Tá bom, tá bom, eu vou, eu vou lá. Daí ele vai lá, na verdade, ver o que tá acontecendo, vê que a bomba vai explodir em menos de uma hora, e ele resolve fazer alguma coisa pra salvar todo mundo. É a única coisa que tá no, no poder dele, né? A única coisa que ele poderia fazer pra salvar todo mundo, que é começar a tirar a galera da região de onde a bomba vai explodir. E
3: com isso começa o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo. Exatamente, nós vamos falar o que acontece,
2: é, né? A gente não vai dar spoiler é. para você comprar a sua revistinha e ler.
3: A Gal que agradece. A Gal agradece. <risos>
0: A polícia não consegue explicar como todos os passageiros do trem intermunicipal que descarrilhou conseguiram sobreviver ao acidente. Ainda não se sabe o que fez o trem sair dos trilhos, mas toda a investigação parece estar focada em explicar como as pessoas que viajavam nesse trem acordaram do lado de fora da estação, observando o incrível acidente que teria matado centenas de passageiros.
2: Afonso Solano, você sabe o que aconteceu com o Homem Mais Rápido do Mundo?
3: Eu sei o que aconteceu,
2: eu e sei o que qual aconteceu. Qual foi
3: a sua impressão dessa revista? Cara, a impressão foi. Eu juro pra vocês, assim. Quando eu bati o olho na revista, eu tive certeza. E até o dia que eu li essa revista, que foi ontem, quando o Roberto deixou aqui, através da Gal, pra eu ler, que era uma história sobre o Flash. <risos> eu tinha certeza absoluta de que hoje a gente ia gravar um programa sobre o Flash, assim. Eu, tenho, eu juro pra vocês, assim. Juro, juro mesmo. Aí quando você abre, você vê que não. É uma revista independente, inclusive. Roberto, qual é o nome da, que você falou que é publicado lá fora? Acent UK. E eu posso, posso ser babaca? And are we going? É accent. Yeah. É sotaque. Tá. É accent sotaque. Tá. tá bom. <risos> tô acente, porra. Cara, é uma revista muito inusitada. Muito inusitada, porque é um cara normal. Você não sabe nem o que, que ele trabalha, né, Unis?
1: Não, 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 não contam, não.
3: Não diz o que, que ele faz. Ele tá no bar, com os amigos, bebendo, e aí você aprende que ele pode parar o tempo. Tem algumas regrinhas do tipo, ele envelhece no tempo normal, conforme ele tá parado ali naquele... tempo não para pra ele. Exatamente. Porque se tem alguma coisa, vamos explicar pra galera, se tem uma pessoa que estava andando e ele quer morrer ver essa pessoa enquanto o tempo tá parado ele tem que despausar o tempo por um milissegundo lá pra pessoa poder desgrudar de onde ela tava aí ele pausa de novo pra poder seguir e ele fala porra ele fala o que você fala também quando você lê a revista essa foi minha impressão Roberto e Muniz você pensa também falei, porra, como é que eu ia resolver essa parada eu primeiro pensei assim foi, eu iria lá no lugar da bomba primeiro que ele tem que ir andando né? porque não tem carro isso e é tipo quilômetros dali né? puta merda ela vou eu pra lá desarmar eu falei assim porra eu ia pegar essa bomba e eu ia andando até o mar só que isso é mania de quem lê muita história em quadrinho, porque ele não é forte, a bomba é do tamanho do meu quarto, entende? Como é que ele vai fazer? E essas soluções é que acompanham a revista, não é, Roberto?
2: Cara, essa revista, ela, ela, ela é diferente. Você falou que ela é inusitada. Sabe por quê? Porque, assim, pra começar pra começar que a capa dela é uma coisa impressionante, porque ela pergunta o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. E ela parece um jornal.
3: É, uma a capa de jornal, né? Vista...
2: Eu, eu pensei que isso era uma decisão de estilo do nosso amigo Muniz. Ah. Mas quando você descobre as verdades sobre o, o homem mais rápido do mundo, você entende que essa capa de jornal ela tem total participação dentro da história. E já começa muito bem, porque além de ser uma capa bonita, é uma capa que faz parte de tudo que está dentro. E essas decisões, esse personagem que eles criaram, o, o, o famoso adagio lá do...
3: do do Homem-Aranha. Com Adágio. grandes poderes vem grande responsabilidade. O Muniz, você sabe o que é um adagio? Eu sabia antes de hoje?
1: Sabia, cara. Eu sou editor. Eu tenho obrigação de saber. Ah,
3: olha aí, tá o cara malandro. É
1: só o Afonso é burro.
3: Eu sou um pouco.
2: <risos> cara, e é verdade, porque ele é um cara normal, que ele, ele entende que ele tem um dom, uma obrigação, um dom que se transforma numa obrigação. Esse dom dele, ele descobriu um motivo pra ter aquilo. Não é uma coisa que simplesmente ele nasceu. Não é um, um mutante do x Meio que fica reclamando, ah, eu não pedi pra ser super poderoso. Não, ele entendeu que havia um motivo pra ele ser daquele jeito. E ele foi só cumprir essa missão dele. A gente não vai dar spoiler pelo final, mas essa revista, eu, eu achei que ela, ela, ela é muito bonitinha. Hum, boiola! Ela é muito delicada, cara, porque esse cara, ele resolve salvar o mundo. O mundo não, a cidade dele. A cidade, o né? O bairro. As pessoas. É. Ele resolve salvar o ser humano e pra isso ele demora muito tempo, cara. Sabe? Porque é aquilo que a gente falou, é um, é um lugar muito grande. Ele não tira só as pessoas que estão do prédio da bomba. Ele tem que tirar a pessoa que está na padaria perto. Tem um raio de ação da bomba. É, de quilômetros. E ele <risos> tem que tirar todo mundo. E isso vai durar anos. Anos da vida dele vão se perder por causa disso. Só que ele acha que não vai ser perdido, porque ele vai salvar vidas humanas. E como o tempo está parado, ninguém viu... Ninguém vai saber o que ele fez.
3: Ele faz porque ele tem que fazer. E quando ele tá. Eu tive essa impressão assim, quando ele tá começando a tipo, porra, desistir, né? Não sei o quê. Aí ele vai no hospital, abre a porta e tem um monte de neném recém-nascido. Aí você se coloca no lugar dele, porra, não vou parar agora. Poxa, vou salvar pelo menos esses neném aqui. Aí daqui a pouco você encontra outra galera que também, porra, vou salvar só essa galera aqui e tal. E ninguém vai ver.
1: Pera aí que eu vou chorar até agora.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta não, não responda como editor da revista Responda como um fã de quadrinhos Que você já falou no começo que é Qual foi a sua impressão Antes de pensar em, em produzir essa revista E botar nas livrarias Qual foi a sua impressão ao ler Essa, essa, essa pequena revista Porque não é nem uma graphic novel gigante Não é nada É uma coisa rápida e simples que, Qual foi a sua impressão dessa revista?
1: Cara, eu sou muito chato Particularmente assim Eu tenho um senso crítico desgraçado Assim Pessoal, tenho amigos meus que falam que pra eu não gostar de um filme, basta fazê-lo. Então, cai coisas na minha mão aqui. até de material. Eu recebo muito material de fora, né? as editoras mandam, um, um, porque eu entrei em contato, os caras acharam que a, que a editora tinha o perfil, então eles mandam. Então, e vem umas coisas que você vê com grandes elogios, assim, tipo nossa, material elogiado, né? Daí eu leio e falo, nossa, que coisa babaca. <risos> Quando eu recebi o Homem Mais Rápido na mão, eu como editor, eu falo, bom, eu tenho que ler esse troço. Pra avaliar, é legal ler duas vezes, é legal ter aquele primeiro impacto, porque foi tão elogiado lá fora, que você tá esperando uma coisa maravilhosa, então cai na tua mão e fala, vou ler, esperando, não tem como abaixar as expectativas, elogiaram, você lê um monte de crítica, os caras falando, bem, você pega e puta, deve ser bom pra cacete, né, pra não falar outro palavrão e levar outro bip aí da Cleusa, mas deve ser muito bom, e cara, quando eu peguei e li, eu falei, acabei, e quando eu li, só tinha essa história principal, não tinha aquela história que a gente pôs de backup, inclusive,
3: né? Que é a história, no final, uhum. a
1: história do final, aham. Então, quando acabou, eu falei, pô, é legal, eu gostei, é bacana, e deixei, deixei passar uns 2, 3 dias, peguei e li de novo, e daí cara, daí eu gostei muito mais, daí sabe, você já sabe meio o que esperar, você fala... daí você começa a analisar outras coisas, do lance do cara, ser um cara normal, um pouco disso que vocês estavam falando, sabe meu, da responsabilidade que o cara assume de falar, não tem jeito, se eu tivesse no lugar dele, o que que eu faria? Eu faria alguma coisa do tipo mesmo, o final quando ele encontra, não dá pra falar o que, que ele encontra, quem que ele encontra, né cara e, e como ele age, é meio como você agiria, você fala, é que não dá pra falar que vai dar spoiler, é, né? Mas... Não vai, não vai, não vai. Cara, você fala: Olha tudo que eu fiz aqui, entendeu? E agora, meu, sabe? É, é complicado. Cara, mas eu. Eu, eu, eu cresci lendo super-heróis. Tô fã do, do Homem-Aranha, do Batman, de todo mundo. E quando te cai um gibi na mão, que, como eu falei, não deixa de ser super-herói e é diferente, então ele me, me impressionou, cara. Eu...
3: Sabe o que essa revista me lembrou, Moniz? Ela me, ela me lembrou um episódio do Twilight Zone, assim. Sim.
1: Eu sei que episódio é esse, exatamente.
3: Não, eu nem lembro se tem um episódio, existe um episódio,
1: acertei? Não, tem um episódio do Novo Além da Imaginação, que é aí de 85, 86, a produção, Ah. onde tem uma mulher que para o tempo.
3: É, eu eu assisti mais os da década de 80, quando reprisaram, já era um pouco mais garoto. Passava na Globo, né? Isso, eu não lembrava por acaso desse episódio, mas você vê que tem realmente o perfil. Tem, tem. É, tem tudo a ver, É é uma história curta. Uhum. Sobre uma coisa que extrapola os limites da nossa realidade Mas ainda assim você pode se identificar muito mais
2: legal disso, que é até, pegando essa comparação do Além da Imaginação, é uma história curta, que é diferente daquilo que você está acostumado em grandes revistas, ela não ela não não trabalha a fundo a tridimensionalidade do personagem, é simplesmente
3: uma decisão e como ele vai tomar essa decisão então isso é muito bom. E por ser super simples, você não precisa saber quem ele é, se ele namora, se ele tem emprego, não, é tipo tá, eu realmente consigo me identificar com essa decisão. É uma
1: revista sobre o momento A situação é esta, né? essa é a situação que você faria ou que o personagem... E, cara,
2: e essa revista, ela ganha... A gente tá falando aqui da maravilha que é o roteiro, né? Eu acho que todos esses elogi... elogios vêm pro roteiro. Agora, uma das grandes qualidades, isso é uma arte sequencial, e uma das coisas que eu fiquei muito impressionado é o desenho, cara. A Marlene Lowe é uma... é uma mulher que não é muito conhecida, mas, cara, é impressionante, porque ela consegue te dar a total sensação de tempo parado no, na... no traço. É uma revista Preto e Branco, que ela foi publicada lá fora em Preto e Branco, e cara, é é muito impressionante,
3: assim a a diferença... Em Preto e Branco, lembrando em tons de cinza, é no estilo do mais ou menos um Walking Dead, tá? Eu diria, a ilustração em termos de tons de cinza, ela é mais trabalhada do que o tom de cinza do Walking Dead, na minha opinião de merda.
2: Afonso Solano, você como um desenhista profissional da área, Hum. cara, eu eu, assim, eu só posso falar que eu fiquei muito impressionado com esse desenho e com essa diferença de tempo em movimento
3: para tempo congelado Qual a impressão desse desenho É, por exemplo, sr, senhor Muniz, essa segunda capa Da revista aqui,
1: foi o senhor que fez? Foi sua ideia? Não, cara Da mesma forma que a capa que vocês acharam genial Não foi minha ideia ah. Não sou tão genial assim
3: uh-huh. (risos)
1: Não, a segunda capa, o texto da segunda capa, já é da edição original inglesa mesmo.
3: Entendi. Não, porque é aqui que você vê um pouco do... É como se fosse um prelúdio escrito pelo próprio autor, né? Pelo Sr. West. Sr. West, inclusive, que é o nome de um dos Flash, né? É, é sim. E o West, ele conta aqui como é que foi que ele começou com essa ideia, que ficou guardada um tempo, depois ele contatou a desenhista, ela fez uma página de teste e ele conta que ela bolou uma forma de, no desenho, como é preto e branco, você já fica com aquela entre aspas, deficiência de pô, como é que eu vou fazer a diferenciação entre o tempo o que que tá parado e o que que tá se movendo. E ela faz uma coisa muito legal, que é o seguinte tudo que está se movendo vou tentar definir aqui, pra galera que não tá vendo. É desenhado em traço mais, norma, mais quadrinho. Você tem a, a, o line art, né? A linha preta, digamos do Nankin, e as sombras em cinza. Quando você passa para tudo que tá parado, a impressão que eu tive é de que ela fez o desenho todo a lápis ou tentando dar essa impressão. O sombreamento cinza... Foi dado no próprio lápis, com talvez um acabamento no, 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 no computador. Então fica muito distinto. Tudo que tá congelado, engraçado, fica com a cara de estátua. As pessoas ficam todas meio de mármore. Isso, é, é por isso que eu fiquei impressionado, porque é um trabalho de arte. É, eu diria que tem até um pouco de mangá, cara. Até a narrativa, a valorização do cenário. Isso é uma coisa muito característica no mangá. A coisa do preto e branco, a, casa, a coisa de você diferenciar no mesmo preto e branco duas realidades diferentes, me lembrou um pouco o mangá, assim. <música>
0: As câmeras da estação de trem estão sendo examinadas, mas ainda não há qualquer informação que confirme os relatos das testemunhas que afirmam ter visto um homem que se movia mais rapidamente do que os olhos podiam acompanhar e que removeu todos do caminho do perigoso veículo descontrolado. O condutor Arnold Fenshley declarou O homem apareceu do nada, abriu a porta e em seguida lá estava eu... Assistindo meu trem passar por entre as casas e carros. Quem quer que seja esse homem, ele salvou todo mundo. Foi um milagre.
2: isso deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você, essa revista, tem conteúdo exclusivo
1: pro Brasil, não é? Exatamente. Tem a introdução pra começar. Quando eu fiquei sabendo da existência dessa revista, que foi através de um... Eu, eu também sou jornalista, escrevo para aquela revista Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa, não sei se você já viu. Olha, maneiro, sim, claro. Então, e ali a gente conhece outros malucos por quadrinhos. E quem me indicou essa revista via Twitter, como eu conto, é o Antônio Santos, que é o Tony, um amigo nosso, desenhista, ilustrador. Ficou sabendo da existência e falou, cara, que parece a cara do que vocês lançam dá uma olhada, fui ver, li aquelas 425 mil críticas favoráveis E entrei em contato com a editora, lá com o Dave West, né? E, cara, foi uma das melhores experiências, assim, de publicar quadrinho que eu já tive na minha vida. Os caras foram receptivos, os caras foram bacanas, os caras foram prestativos. Os caras, tudo que eu pedi, eles conseguiram. E daí, nessa quase amizade que rolou, que virou, eu falei, você não quer fazer uma introdução pra pra edição nacional? Ah, seria um prazer, ele adorou. Ele falou, nossa, eu vou adorar fazer a a introdução em espanhol. (risos) Deixa eu te explicar uma coisa, né? É, não, né? oh, desculpa, realmente né falei, Não, é em português português tá? E mais, né, cara, e a editora a, a Action UK, cara, eles são Praticamente 3, 4 caras Juntos que se unem e fazem quadrinho <risos> Então pra eles foi muito importante Ele não acreditava. cara, o gibi que eu fiz Vai sair no Brasil? Eu nunca, nunca Imaginei, e daí a felicidade foi Tanta, que eles deram pra gente, além de a, a, Além do cara ter, do Dave West Ter feito a introdução, eles fizeram Uma historinha de 5 páginas com A infância do, do, do Bob Doyle do personagem pra uma coletânea americana num site lá, americano, que é amigo deles. E o cara falou, você não quer pôr essa edição também? Nunca saiu na Inglaterra e nunca saiu junto com o material principal. Então, cara, assim, eu posso ser muita coisa, mas eu não sou. Quando o cara falou, quer? Eu falei, mas é agora, né? E é outra coisa interessante até é da arte. Quando ela foi feita quase que um ano depois da história principal, dá pra ver ali como a arte da Marlin Lowe já evoluiu, cara. Se você nota o desenho dessa história curta, já tá um passo além do que é o desenho da história principal principal, é engraçado.
3: É, eu também saquei isso, tá, tá, parece tá mais bem acabado, sabe?
1: Então, eles ficaram muito felizes, o relacionamento da gente ficou muito na legal. Semana
3: que vem, os caras estão vindo pro Brasil, pra Copacabana, vão <risos> arrumar um apartamento, né? Você
1: encantou a galera <risos> gringa. Vocês tão bancando? Tão bancando? Vão bancar a vida deles? vamos
3: pra... bancar, pô. Fica, fica <risos> ali na casa do Roberto, é a zona, aquela porra mesmo. <risos>
2: Depois de todo esse acontecimento mais rápido do mundo,
0: <risos>
2: nós vamos às notas a consolando quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para o que aconteceu com o um homem mais rápido
3: do mundo. O O que aconteceu com o homem mais rápido do mundo? O que aconteceu, meus amigos, é que ele chegou, salvou todo mundo. E será que as pessoas vão ficar sabendo? Cara, é uma revista muito boa, muito simples. É uma edição, não me entenda mal, seu Humanismo, mas é uma edição simplesmente feita para comparar uma revista simples, entendeu? Não tem frufru. O frufru aqui é o conteúdo. É tudo que a gente acabou de falar. Você tem essa introdução feita especialmente para essa edição. Você tem uma, uma história a mais. É uma história que vale a pena.
1: Ah, tem os pinapes também, né? Tem os pinaps. Maurício Muniz,
3: explica
2: para alguns ouvintes que podem não saber o que é um pin-up numa revista em quadrinho.
1: Ah, é verdade. Um pin-up numa revista em quadrinho É um desenho. <risos> Um pin-up, na verdade, é uma ilustração feita para completar a revista, para dar um charme na revista, que é ou é feita pela própria equipe criativa, né? No caso, poderia ter um desenho de página inteira, um pin-up é um desenho de página inteira. Poderia ser da própria Marlene Lowe nesse, nesse caso, ou de algum artista ou artistas convidados. No nosso caso aqui, a gente teve a graça de colocar alguns pin exclusivos. Oh, oh. Que o pessoal da X Central K. Que... Mais uma coisa, o cara virou: você não quer que eu passe uns artistas nossos aqui? Fazer uns spin-ups exclusivos para sua edição. Falei, cara, eu vou casar com vocês. É claro que eu vou <risos> casar. E daí eles mandaram. E daí eu tive a ideia também. Falei, pô, o Tony que sugeriu a revista. É, é, foi amigão de sugerir a revista e é desenhista. O, o Álvaro Mini, que é um cara que trabalha comigo, que a gente tá até fazendo um lance de quadrinhos juntos também, e que adorou a história. O cara, atrás publica, publica aqui que é muito bom. Também é desenhista. Trabalha sempre comigo. Falei, posso pôr também dois, dois artistas nossos aqui, um pinap? O cara, claro! Mandei pra ele ver antes o que, que tava saindo. O cara adorou também, sabe? Então o pinap basicamente é isso. Depois dessa volta do mundo que eu dei, é, pra, é, um, é um desenho a mais, uma, uma ilustração de página inteira.
3: E na próxima edição você pede pro Afonso Solano também fazer uma pinata. Para avançado. com isso, cara! Que ele é muito bom. Não vai, faz isso, não. Ele vai fazer depois da no, Ele vai pedir depois que a nota que eu vou dar, que vai ser, meus amiguinhos. Cara, pra essa revista aqui, eu vou dar cinco robôs de ganho. <fí-> O robô gigante. Sabe por que eu tô assim com o robô gigante, cara? Porque ela não tem nenhum defeito, cara. Eu pelo menos não... Não, eu tô falando... A galera sabe que matando robô gigante não é... Não faz a parar de sacanagem. Não é de sacanagem. Eu tô falando sério. É uma revista simples Se você quer ver o Hulk vermelho dando porrada no Hulk verde com aquele splash todo, splash page. Não, ela é... Qual é a proposta da revista? É uma revista independente que está sendo publicada aqui em sua forma até mais completa, até mais cheia do que foi completada lá fora se eu entendi bem. Uhum. Então, Por isso, cara, ela merece todos os robôs gigantes que eu posso dar. Acho que foi uma perfeita tradução de uma história que tem que ser divulgada por sua maravilhosa simplicidade.
1: E eu posso fazer um, um adendo, assim? Abrir um, parê- um, um, um parênteses? Cara, o uh, GP nosso que saiu mais rápido, assim, em venda. Deu página dupla aí no Jornal do Brasil, até. Cara, mas esse aqui, cara, assim, a recepção tem sido muito grande. Nunca vi tanto jornal entrar em contato. Tem muita gente querendo entrevistar o David West. Já, já falei com ele, tô passando e-mail pra um monte de jornalista que quer entrevistar o cara. Então a recepção pra gente, mim principalmente sendo uma, uma editora pequena, tá sendo fenomenal, cara.
3: Não, merece. E parabéns a você por ter trazido essa história que é uma pérola Roberto Dutstrada você que, que é uma pérola também do mundo podcast, né? Can't touch this. com a sua dificuldade de ser agradado, você dá quantos robôs gigantes de assim para o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo? Pois é, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
2: vai ofender o editor da parada <risos> aí não, hein, cara? Não, cara, na verdade... <risos> oh, man. E... Eu vou explicar. Seja Eu bem-vindo, dou... Roberto. Não, era só. Eu dou 3,5 robôs gigantes para essa review.
3: Ah... <risos> Porque, porque você é o
2: Roberto. não, cara. E a lenda tem que continuar.
0: <risos>
2: ah, é. Não, cara, é porque assim, o nosso trade, ele é cumpriu a sua proposta.
3: É assim, é verdade.
2: E eu acho que essa revista, ela cumpre a proposta dela muito bem, de uma forma excelente. Agora, assim, é, essa revista é aquilo que eu falei, ela é tão poética, ela é tão impressionante na, na novidade que ela traz, que eu acho que ela é uma revista que todo mundo deve ler, mas...
3: Se você desse cinco robôs gigantes também, todo mundo ia ler.
2: Não, não é isso, cara. Eu acho que todo mundo deve ler, porque quem gosta de quadrinhos nunca ou pouquíssimas vezes leu uma coisa desse jeito. Que nem é essa revista. Uh-huh. Entendeu? Mas o que, que te incomodou? Por que, que ela não... Não, na verdade, nada me incomodou. Só que eu acho que ela não é uma revista que eu vou botar no meu pedestal mais alto. Ah, ela não é um entendi, ótimo. Entendi. Entendeu? Ah, mas a proposta é diferente. É por Exatamente, isso que eu... mas ela é uma revista igual a nada do que eu li até hoje, e ela é muito diferente, e essa revista e o, o, o Muniz faz o conselho disso que eu vou falar agora, num texto que ele escreveu na revista. Essa revista não é uma revista pra você guardar. Essa é uma revista pra você dar pra uma pessoa e falar, cara, se você acha que quadrinhos, se você acha que quadrinhos é coisa de criança, que quadrinhos não são arte, dá uma lida nessa revista. Porque isso aqui vai mudar o seu conceito. Mas, Muniz, se você fez isso, você vai
3: perder o seu emprego, rapaz. Você não vai conseguir. Vai distribuir revista assim de graça, a galera não vai comprar?
1: Seu conselho foi esse, ó. Um compra e distribuir pra cinco. Não, compra e empresta. Sabe por quê? Porque que quem pegar emprestado, quem, quem pegar para ler do, do amigo emprestado, vai gostar tanto que vai comprar também.
2: Eu concordo, Maurício. Você tá de parabéns por trazer essa revista, porque essa revista é um dos exemplares que fazem o um ser humano gostar de quadrinhos, cara. E fazem as pessoas que gostam de quadrinhos sentirem muito orgulho de comprarem alguma coisa. É isso que é legal da revista. Ela nunca vai ser o maior, mas ela vai ser sempre muito bem lembrada. Maurício Muniz, uma nota para o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo. Ah. E nada de dar uma de editor. Eu quero o Maurício Muniz,
3: leitor e amante de quadrinho Pô, o cara vai dar nota pro filho dele, cara.
1: Sinceramente, na edição nossa, como saiu, ou só na primeira história, como eu li lá. Não, nessa edição aqui que eu tenho em mão,
2: Isso. Você vai falar nessa porque é essa que o ouvinte vai procurar. Você vai
3: dar nota pelo trabalho somado ao trabalho do senhor West.
1: Não, eu sou apenas um intérprete, cara. Vou dar, sinceramente, eu dou quatro robôs gigantes nice. olha, por que 4 e não cinco? cara, como eu falei, eu também sou crítico pra Dedel, assim, eu sou chato se eu falasse, ah, só vou trazer <risos> revistas pro Brasil que merecem cinco robôs gigantes <risos> eu ia ter publicado uns dois títulos na minha vida só <risos> é, é você ver e falar, isso tem apelo de público, e esses quatro robôs cara, porque é uma história que eu acho acima da média, acho muito acima da média acho bacana, acho a resolução perfeitinha pro que é o produto porque que é a proposta, esse material que a gente colocou deu, um, deu uma cara bacana, assim complementou bem a edição. É um trabalho do qual eu me orgulho, acho que foi uma boa edição, apresentando um bom material, uma boa história, como, como o Roberto falou, pra quem curte quadrinhos, sabe, eu acho que é meio que tem que ler um negócio desse. Então, particularmente, eu dou quatro robôs gigantes, cara.
2: Bom, então temos aí um editor honesto, é por isso que não tá rico. Tô trabalhando na margem <risos> Mato um Pilota de quadrinhos!
3: Você, você poderia descrever a sensação, Moniz, de pela primeira vez ouvir esse grito?
1: Olha, eu acho que vocês se divertem fazendo o programa, né? Se <risos> <risos> mais ninguém se divertir, vocês se divertem. Né? <risos> <risos>
2: amigos, vocês sabem que a Disney comprou a Marvel, correto? Você sabe que a Disney é detentora do famosíssimo filme chamado Tron, correto, que é um dos clássicos
3: Ah, do cinema. Ah, o chavão do Roberto,
2: é. A Disney vai lançar a continuação do filme Tron, é muito legal, todo mundo gosta de Tron e tal. Só que, como donos das revistas da Marvel, no mês de novembro e dezembro, as capas das revistas dos super-heróis Wolverine, Homem-Aranha, Thor e outros serão totalmente estilizadas no, no modo trono de ser. Trazem a ideia do filme, a identidade do filme para as capas de revista que não tem nada a ver com a história dos personagens. Afonso Solano, você mata ou pilota esse tipo de
3: campanha publicitária unindo universos que não tem nada a ver? Eu acho o seguinte, se eu, eu que já... A minha terceira faculdade, in, incompleta, claro. <risos> foi, foi publicidade. Então, como um publicitário quase formado, eu acho sensacional ideia. Vamos utilizar aquela merda que a gente acabou de comprar pra fazer propaganda do Tron, né? Como leitor, o Wolverine vestido de Tron não me incomoda porque o Tron é bacana. Agora, porra, e se forem fazer... Entendeu? Se a Disney resolver fazer propaganda do... Wolverine vestido de Mickey, com o chapeuzinho do Mickey. Não, mas aí é muito óbvio. E se, porra, se a Disney resolver fazer propaganda do próximo filme dela, que vai ser Piratas do Caribe da Disney? Piratas do Caribe. Exatamente o que eu ia falar. Porra, cara. E aí vai me aparecer, entendeu? O, o motoqueiro fantasma vestido de pirata. Ó, oh, eu sou uma caveira. Porra, pau no para da Disney que, entendeu? Tá tirando uma para nossa onda. Então eu mato porque vai abrir um precedente. E precedente, quem conhece a lei, sabe que nem sempre é uma coisa boa. Senhor Muniz o senhor edita é? essa notícia?
1: Se eu mato o piloto? Isso. Cara, um comentáriozinho rápido, né? O Quesada, o Joe Quezada, aquele homem sentado no, no, na cadeira mais alta da Marvel, sempre foi uma putinha. Ele é o campeão de fazer bagunça, confusão pra chamar atenção pra qualquer coisa. E cara, agora que ele é da Disney, cara, a coisa vai piorar, tá? Não sei nem se é a Disney que falou vamos colocar umas capas aí com todo mundo de Tron nesse meio? Pode ter sido ele mesmo, né, que chegou Ah, lá. Cara, eu não tenho muita dúvida, não. Cara, (risos) minha formação, na verdade, não é em jornalismo, é em marketing. Olha só. Eu acabei entrando no ramo jornalístico, sei lá, mais tempo do que eu lembro, mas eu eu, eu sou formado em marketing. Então, eu entendo a ideia. Tudo que você pode fazer pra ajudar um produto, pra aumentar a visibilidade do produto, é interessante, né? Agora, também, como leitor, cara, mas que bosta, (risos) Você vai lá, o cara vai na loja dele nos Estados Unidos, Aqui, sei lá, se a Panini vai fazer isso com as capas Até acho que não O cara vai abrir a revista Nossa, o Wolverine com uma roupa diferente Nossa, que legal Talvez o cara até compre por isso Nossa, que roupa legal, né? Se o Wolverine foi parar no futuro O que aconteceu? Não tem nada a ver Vai ter talvez o editorial do Quesada falando Oi, ganhei um aumento esse mês Porque eu falei os caras colocar a capa do tronco <risos>
3: E você, Roberto Duque Estrada? Você mata o pilota Wolverine de volta aos anos 80, cheio de neon. É, cara. É assim, como marketing e publicidade, a gente entende o que tá
2: acontecendo e a gente pilota porque é uma boa ideia. Como fã de quadrinhos, é esquisito,
3: é incômodo. Algumas ficaram até bonitas. É,
2: tem tem umas imagens lega- legais. Agora, tá maneiro pra caralho, maluco. Tá maneiro? Tá maneiro <risos> pra caralho,
3: cara. Porra, a imagem do Capitão América tá muito maneira. Mas isso é, é desvantagem, cara. porque é, é, o, é o Neon. O Neon ele, ele deixa tudo mais legal. Cara, o lance, né? o lance é o seguinte, capa de revista é maneiro, é bonito. É. Por exemplo, a
2: gente falou do que aconteceu com o Homem Mais Rápido do Mundo. A capa tem tudo a ver com a revista. A capa é importante pra revista, é. chama a atenção, é bonita, influencia na história. A capa do Wolverine 53 é só uma capa do Wolverine com as garrinhas na tua cara. E a do <risos> Wolverine 54 é o Wolverine com a garra pra baixo. Aham. A do Wolverine é ele com a garra no nariz, tirando meleca
3: Já deu pra entender. Essa aí, essa até que é diferente.
2: Então uma mudada, cara. E é maneiro. O que me interessa é a história. A história tem que ser bem escrita, o conteúdo tem que ser bom. Se a capa é pra ficar fazendo poser, sabe? Você bota o herói num estúdio fotográfico e fica tirando um monte de imagem legal? Ah, faz uma paradinha dessa pra mudar e pra ficar maneiro, só não exagera. Entendi, muito Mas bom. Mas eu, eu,
3: eu piloto, eu piloto. Tá maneiro pra caralho. Moniz você pilota o Neon, você foi a muitas festas. Você que tem mais anos de vida do que nós, nos anos 80 você fez foi muita festinha com o neon?
1: Tá, o neon é legal, cara. Tinha umas mina feias assim na festa que pra quando você via, tinha levado o gato por lebre. Mas daí já era. Tá <risos> tarde, <dark>, né? Tudo <risos> bem.
3: You are having new mail in your inbox. Flop, estamos nos quadrinhos, nos e-mails. E é isso que dá a começar sem assim, se preparar, né? Fica uma merda, né, cara? O que é flip flop? Eu pensei numa página assim virando. Tá bom.
2: Afonso, me diz qual é o nosso endereço de e-mail, a caixinha postal do Matando Robô Gigante.
3: Matando Robôs Gigantes, arroba matandorobôgigantes.com e também tem o Twitter, que é MRG, não, arroba, arroba MRG Underscore.
2: Nossa primeira cartinha vem de Adriano Kleber Tumi. Tumi. Tumi é muito potente, né, cara? Tumi. É meio... É meio... É meio egípcio, né? Moleque, se eu tivesse um amigo chamado Tumi, eu só ia chamar ele assim. Aí, porra, hoje vamos sair. Quem vai? Pô, eu, o Afonso Tumi (risos) e a Mariana... (risos) Ele falou assim: salve seus assassinos de autômatos paragônicos indefesos. Salve. Quem vos fala é Adriano Kleber ou Mestre Mágico, como o Roberto prefere, o Tumi. Ele conseguiu, Mestre Mágico. Não, Mestre Mágico é zoadão, né? Mestre Mágico é, é tipo um nerd pra caralho que gostava de balão mágico, assim. Muito,
3: muito, muito. Mestre, você tá além de qualquer tipo de zoação que a gente a gente possa fazer com você.
2: <risos> Quanto anos ele tem? Ele tem 35 anos e fala da cidade de Santo André. Olá, paulistas! Como sempre, a energia de quadrinhos ficou excelente com a participação de Rodney Bukemi. Curti muito este review sobre Thor, A Era do Trovão e Irei Adquirila, cabrum... Mas não é sobre isso que gostaria de comentar, e sim sobre o Mata-Pilota com o Crossover, Transformers, G.I. Joe, Caça-Fantasmas e Star Trek contra
3: zumbis. Hum, Roberto, você sabe que antes disso tudo, a gente tem que ganhar um Excuse Me. Pois é, muitos ouvintes ressaltaram que, na verdade, esse encontro com zumbis vai ser em cada revista. Então, assim, os Transformers vão lutar contra zumbi, os G.I. Joe vão lutar contra zumbi, mas os G.I. Joe não vão encontrar com os Transformers.
2: Ah, isso muda tudo. Agora eu vou achar legal uma revista dessa.
3: Pô, como (risos) assim? (risos) Exquis... (risos) <risos> mas eu acho que o Mestre Mágico nem se ligou nisso. O que mais que ele diz
2: aí? É, porque ele falou que desta vez estou com o Betão e piloto roubou alucinado e sem freios. Sim, vai ficar muito tosco e é justamente por isso que eu piloto, pois é uma combinação tão incomum que não tem como não ficar boa, exceto se realmente levarem a sério.
3: É, mas eu tô contigo, Roberta. Sabe, se fosse... Se fosse desse jeito Realmente eles todos misturados Eu pilotava Claro, moleque Bota na revista assim
2: Imagina Cara, ia ter review do, do MRG Ia ter, fato sei, Tipo Agora não vai Eu não vou me interessar Em falar sobre Transformers
3: versus... Agora é Agora é só eles contra zumbis né? Não tem muito Não tem muito Virou muito clichê O é Virou clichê Mas nosso amigo Adriano Kleber Tume Tume <risos> Mestre mágico Ele devia chamar Tume O mestre mágico Versão
1: brasileira, Airbird Research.
3: A nossa última cartinha do dia, da noite e da tarde é de Thaís Leal, sempre ao seu lado.
2: Ela é, essa aí você
3: pode confiar. Olá, dilaceradores de maquinário tecnológico computadorizado com proporções gigantescas. Meu nome é Thaís Leal, tenho 15 anos. Meu Deus, meu Deus. Aposto 40 reais que sou a ouvinte mulher mais jovem de vocês. Olha, eu acho... Perdeu!
2: Perdeu, porque a gente recebeu Ah. um e-mail de um pai falando que tem uma filhinha que eu acho que tem 5 ou 6 anos que houve matando o robô gigante com eles e repete algumas ah, coisas que ele não perto
3: Mas aí ela não tá entendendo nada que tá acontecendo.
2: Mas ela repete o que a gente fala. O meu gato ouvi o MRG quando eu tô ouvindo aqui pra ver se a Creusa fez direitinho ah. ele não repete nada do que a
3: gente fala a filha do, do ouvinte repete muito bom, então, Thaís, você perdeu 40 reais, por favor, deposite nos dados que vão mandar pra você <risos> no Mato pilota da última edição de quadrinhos, vocês mencionaram o gibi do crossover Transformers, I. Joe, Caça Fantasmas, Star Trek versus Zumbis, como uma coisa total, nada a ver Ok, é verdade que isso é misturar estrogonofe com feijão, mas nem tudo é tão nonsense assim. E aí, Roberto? A Thaís falou aqui que não é totalmente sem sentido a gente misturar toda essa estrogonofe com feijão, não, não. Ó, ela falou aqui... Que tem uma porrada de crossovers entre as duas franquias na área dos quadrinhos. Há muito tempo já teve videogame, já teve livros ruins e até algumas séries de bonecos lançadas pela Hasbro, misturando uns com os outros. Ah, eu lembro de alguns, mas eu não lembro de todos. Assim. Eu acho que nunca um épico tão grande foi planejado mas no mundo dos quadrinhos. E no final, ela não poderia ser menos feminina e falou assim: considerando que a IDW, que é a, a editora, também tem os direitos de True Blood. E Buffy poderia ter sido um crossover com vampiros brilhosos tomando tiro de phaser e sendo dilacerados pelos snake eyes Ah não, ela não foi feminina, pelo contrário, ela foi uma verdadeira matadora de robô gigante assassina. Os vampiros isso aí, brilhantes.
2: Se <risos> então é isso, Thaís leal, continue sempre leal. Um beijo para você e vamos terminar, Afonso, Acabou a boa semana, quero descansar semana passada a gente trabalhou demais
3: pois é, amanhã não tem de livro, né, graças a Deus as pessoas, acho que teve gente que achou, né ah, é, 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 agora, toda semana hahaha <risos> <risos> ai ai, nega demais, né? Pérola, a pérola é o que então? O que, que aprendemos hoje? A pérola, meu amigo Afonso,
2: é a seguinte: Hoje nós falamos de o que aconteceu ao homem mais rápido do mundo, com o senhor editor Maurício Muniz. E Maurício Muniz, ao nos trazer essa revista Aqui para o Brasil, nos provou que, nas coisas mais simples, Afonso, às vezes nós encontramos diamantes. Meu Deus. Que pérola profunda. Ah, mas é verdade. Você não acha que traduz o que foi essa revista
3: para você? Não, eu acho que tá certíssimo. Nas coisas mais simples é onde a gente encontra diamante. Vide o carvão, né? Ó, oh, ó. Oh. Oh, que beleza. Eu tava pensando nisso, inclusive, quando eu falei. Você é um gênio inconsciente.
2: Então, até semana que vem. Um beijo para todos vocês. Um beijo,
3: Afonso. Até daqui a pouco a gente vai ter que trabalhar mais. <risos>